0: Para muchos de nuestros contemporáneos, la religión es enemiga de la felicidad en esta tierra. Sin embargo, el cristianismo se presenta como una buena noticia y camino de bienaventuranza. ¿Quién tiene razón?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, una semana más. Estamos aquí, en el hombre de hoy y Dios, buceando en ese corazón del hombre, buceando en esos deseos humanos universales, concretamente en ese deseo de felicidad que vamos tratando desde distintos puntos de vista hoy, concretamente si la religión tiene que ver a favor o en contra de la felicidad en esta tierra. Y nos acompañan dos mujeres felices, al control Paloma Niño y al micro Mónica del Álamo. Hola Mónica. Hola Padre. Bueno, mujer feliz, ya has curioseado, has preparado muchas cosas para este programa, porque además tiene que ver con gente que tú has estudiado en la que luego, si podemos, nos cuentas algo, ¿verdad que sí? Sí, es un tema bonito hoy. Un tema muy bonito pero como siempre, primero nos has curioseado en los, en los mensajes de las redes sociales, lo que nos han escrito, bueno, algunos de los que han escrito desde la semana pasada.
1: Sí, como siempre tenemos un montón de comentarios, los agradecemos, y destacamos el de José Luis Torres, que dice que sí, que son su, eh, compatibles el sufrimiento y la felicidad, pero con ayuda de Jesús, y pues cuenta la historia de su madre, ¿no?, que perdió tres hijos y que él la vio llorar y rezar y superarlo gracias a esa oración. Y luego Maribel Sánchez Conde... Que cuenta que, que el dolor y el sufrimiento nos va puliendo, limando, restando aristas y así una piedra de cristal, por el amor de Dios, se puede convertir en un diamante. Y luego Teresa Amayuelas que dice que le encanta el programa y que lo sigue
0: nada más y nada menos que desde el Congo. Desde el Congo, caramba, no está nada mal. Pues nos alegramos mucho, como siempre, de que a través de, de internet, pues Radio María siga, esté llegando a tantos. Lugares del mundo. Pues vamos a seguir adelante con este tema de la felicidad. Si la semana pasada hablábamos de felicidad y sufrimiento, hoy, y no creo que solo hoy, de felicidad y religión. Traeremos el debate, aunque a fondo ya lo tratamos en otra etapa del programa, pero bueno, hablaremos de ese debate sobre el sentido religioso y el ser humano, si es algo connatural o es algo patológico. Traeremos cine, volveremos a nuestro amigo Inmar Berman, pero también a la película que refleja un diario que tú te leíste hace ya mucho y que nos vas a comentar, ¿verdad? Sí, el
1: famoso diario de Ana Frank.
0: El diario de Ana Frank. Y nos traes música hoy, yo creo que toda ella viene de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, eh, una es Bless the Broken Road, que es de Rascal Flats, y luego tendremos alguna otra canción... Eh, la de Demente, de que es de un grupo que es Tercer Cielo y, y Anete Moreno.
0: Esa no viene de Estados Unidos, pero sí de América.
1: <ríe> sí, del otro sí, lado del de charco.
0: Y, y de Irlanda, de nuestros amigos de la Kelly Family, también, si sí, sí tenemos ocasión, si nos entra, espero que sí, alguna canción más. Pues esto y muchísimo más en el programa, que ahora comenzamos. filósofo Platón llegó a escribir ¿cuál no sería el destino de aquel a quien le fuere dado ver la belleza en sí misma, incontaminada, pura sin mezcla, no mancillada por carnes humanas, colores y otras muchas fruslerías mortales sino que le fuera dado contemplar frente a frente la belleza divina misma en la unicidad de su forma. Aparece esta, esta cita impresionante en el banquete. Platón ...reía en esa realidad suprema... ...y sin embargo... ...bastantes siglos después... ...habrá un famoso pensador Nietzsche... ...muy enemigo de los griegos... ...que dirá lo contrario... ...y tiene otro famoso texto... ...muy famoso... ...de aquel loco... ...que se plantó en medio de la gente... ...los miró fijamente y les dijo... ...¿dónde está Dios? ...yo os lo voy a decir... ...nosotros lo hemos matado... ...vosotros y yo... ...pero... ...¿cómo hemos podido hacer eso? ...¿cómo hemos podido vaciar el mar... ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Qué dos, qué dos visiones tan distintas? Esa belleza suprema que Platón deseaba y este loco que dice que Dios ha muerto, pero que reconoce que si eso es así, vamos como errantes a través de una nada infinita, nos persigue el vacío con su aliento. Lamentablemente, ya desde antes, desde particularmente Feuerbach, ha sido frecuente el presentar la religión como una proyección ilusoria. El hombre proyecta en un absoluto fuera de sí lo que en realidad sería la propia esencia humana. Marx hablará de la religión como el opio del pueblo. Freud la presentará como una neurosis obsesiva universal. Y de una manera más popular, por así decir, aunque haya gente que no se plantee estas cosas a un nivel teórico, pero vivimos en una sociedad secularizada en la que parece que no es necesario Dios, que uno puede ser feliz sin Dios, que uno no necesita pensar demasiado. Pero... Este gran converso que aquí hace algún tiempo pudimos entrevistar Vittorio Mesori, que había nacido en ese ambiente secularizado, escribía que cuando acababa sus estudios de ciencias políticas, me di cuenta de que la política solo respondía a las penúltimas preguntas. Mientras las cosas van bien, uno está sano, es joven y posee algo de dinero, la religión le parece algo anacrónico que no necesita para nada. En cambio... Para contestar las últimas preguntas, esas que uno se formula cuando está solo delante del espejo o cuando reflexiona sobre el dolor o el mal, la política es claramente insuficiente. Como vemos, estamos planteando posturas muy distintas, muy contrapuestas... Un debate religioso sobre el tema de la felicidad, para la felicidad la religión ayuda o es enemiga, nos lleva a la plenitud, es una ilusión, es un engaño. Podríamos hablar de tres posibles posturas sobre el sentido religioso. Una, la de estos autores contemporáneos en la que ese sentido es claramente contrario a la realidad, a la razón, a la felicidad del hombre tenemos ahí un poco metido en subconsciente esa posición contraria al fenómeno religioso una segunda opción más moderada dice no es una opción de la persona hay gente que le ayuda al ser religioso hay gente que sí, y gente que no pues igual que hay gente que le ayuda a la música y gente que no sería algo opcional y la tercera que es la que nosotros en su momento aquí profundizamos en ella pero que recuperamos es que el sentido religioso está en todo hombre también en el que dice que es ateo está en todo hombre como todo hombre tiene la capacidad de pensar aunque luego no piense es correspondiente a la realidad más profunda de todo ser humano, brota de todo corazón en su deseo de sentido último, de vida y de amor eternos y contribuye a la felicidad de todo hombre. Pues bien, estas posturas son las que hoy vamos a analizar. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, felicidad y religión. Bueno, Mónica, ya hemos empezado con un aperitivo fuertecito y ese debate entre los que pensamos que la religión nos ayuda a ser felices y los que dicen lo contrario, tú lo habrás vivido muchas veces en la universidad, ¿verdad?
1: Sí, realmente en, en todos los ambientes siempre hay alguien escéptico ¿no? con todo. Y, y es verdad que yo lo hablaba con un profesor una vez de la universidad, es que Escéptico se puede ser realmente con todo, hasta con la evidencia, ¿no? O sea, que uno puede decir, bueno, pues el amor de mi madre, pues bueno, a lo mejor no me quiere, a lo mejor me da esto porque algún tipo de interés, no sé, como que siempre podemos ponernos así, ¿no? Que esa batalla, que no se puede entrar a veces en la discusión con el escepticismo, porque, como decía creo que, que Benedicto XVI, ¿no? O sea, la fe, pues es una persona, ¿no? No, al final acabas discutiendo, discutiendo
0: dice. dices, bueno. Sin embargo, cuando una persona busca la verdad, puede hay personas que la buscan sí, sinceramente y simplemente, pues bueno, no han tenido oportunidades o formación, pues esas personas nos dirigimos, desde lo cual que no quiera aceptar algo ya puede ver milagros que no va a servir de nada. Pero intentando reflexionar y dialogar en, seri en serio como intentamos hacer en este programa, pero vamos primero a precisar un poquito términos. Podríamos hablar en un sentido amplio del sentido religioso como la capacidad que tiene la razón de expresar su naturaleza profunda en un interrogante último, la última razón de todo, en el fondo, porque merece la pena vivir, si todo tiene un sentido. Este sentido amplio de, de la expresión en sentido religioso, por ejemplo, es el que expresaba el fundador de Comunidad de Liberación, Luigi Yusani. Pero ese sentido religioso se puede plasmar ya en una religión en sentido estricto, ...ahí hacemos referencia a la relación del hombre con el ámbito de lo divino... ...con lo que trasciende a este mundo, con lo sagrado, lo santo... ...una realidad distinta del hombre. La trascendencia, en la filosofía griega, apuntaba sobre todo a una realidad... ...por encima del mundo visible. En el pensamiento cristiano la diferencia no es entre lo visible y lo invisible... ...sino entre el creador trascendente y las criaturas... ...lo que estaría de este lado, de la inmanencia, la trascendencia... ...y la inmanencia... ...y entonces el hombre... ...ser contingente... ...está vinculado... ...a ese ser... ...trascendente... ...a ese ser... ...absoluto... ...y necesario... ...como todos sabemos... ...hay infinidad... ...de concepciones religiosas... ...y podemos destacar... ...las que podríamos englobar... ...como teísmo... ...en las que... ...hay un ser... ...personal... ...un Dios único... ...creador del mundo... ...infinito... ...de absoluta perfección... ...dotado de personalidad... ...y trascendencia... ...respecto a todo cuanto existe... ...sentido religioso, una religión, un teísmo... ...que desde luego es un hecho... ...podemos decir, por lo menos el, en las religiones... ...universal, universal... ...hoy estamos en una cultura... En que casi parece que es la excepción, pero es que lo que es la excepción es la cultura occidental, es la única cultura en la historia en la que la religión no está en el centro. A fin de cuentas, como sabes y tú has estudiado en historia también, Mónica, las civilizaciones se caracterizan, siempre el rasgo fundamental que las caracteriza es la religión de la que, de la que proceden.
1: Uh -huh. También a mí, a mí siempre me impresiona en arqueología cuando cuando uno dice bueno cuando el hombre empieza a ser racional cuando el hombre empieza a ser algo más y qué buscan enterramientos no que tiene como cierta trascendencia o sea que no sabemos si podemos hablar de religión como tal en pero sí, sí que por lo menos en el
0: sentido de que creen que hay una vida del más allá y por lo tanto uh -huh. no se entierra como se entierra un perro no sino pues ese tipo de enterramientos en los que ves claramente signos de que creían en una, en una vida más allá también hay que decir, claro que sí, en este debate y en este diálogo, que la religión, como todo, se puede desvirtuar. ¿Es bueno el deporte? Sí. ¿Es bueno que la gente se mate por el deporte? No. ¿Pero eso es el deporte? Tampoco y que en el deporte uno puede dar patadas y hacer trampas, pues sí, pues mal que vamos a hacer, pero eso no quiere decir que el deporte en sí mismo sea malo. Pues claro, está, que la religión se puede desvirtuar en fanatismo, en idolotri, idolatría, fundamentalismo, violencia, superstición, magia, esoterismo, sí, sí. Y sin llegar a tanto, y sin llegar a tanto e incluso con lo que consideramos la plenitud de la verdad, que es el cristianismo, es verdad que incluso lo que lo verdadero uno puede explicarlo o transmitirlo o recibirlo de una manera inadecuada. Es verdad que hay planteamientos insanos eh, de cara a la psicología y al equilibrio y a la felicidad de una persona, en la que una persona recibe verdades, verdades, pero puede recibirlas de una manera no equilibrada. Quiero decir, por ejemplo, es una persona, eh, su formación se le ha insistido mucho, ante todo, en lo que hay que hacer, los mandamientos, y que si no los cumples te vas al infierno y tal. Claro, la persona puede agobiarse y puede recibir una imagen del, del cristianismo. Como, como miedo, como terror, como amenazas. Entonces no es que el cristianismo diga eso, es la forma en que esta persona lo ha recibido, pero tenemos que reconocer que eso puede ocurrir, que puede haber personas para las que la religión no ha sido fuente de felicidad, sino de lo contrario.
1: Sí, pero bueno, es una deformación como todo, no In incluso con el aprendizaje de una asignatura. no Yo que ahora soy profesora, pues puedes llegar a odiar una asignatura pues que realmente es bonita, que es bella, que es que te lleva la sabiduría por cómo te la han enseñado, ¿no? Por...
0: Es muy verdadero. Pues bien, estas dos posturas estas dos posturas aparecen reflejadas en una escena de cine que recuerdo que ya usamos en los primerísimos programas del Hombre de Dios, pero que hoy nos vienen al pelo. Es Bueno, preséntanos la película de Berman que hoy, que hoy traemos para hablar de este tema.
1: La película es la de Fresas salvajes... ...que es una película sueca de, de 1957, como decíamos, de Ingmar Bergman... ...y que la historia pues trata de, de un físico, un famoso físico... ...que, que va a que, pues, a que le den un premio, un honor en, en la universidad... ...y bueno, tiene un sueño en el que contempla su propio cadáver... ...y entonces le impresiona mucho y bueno, en este viaje que emprende... Eh, ...que va con su nuera, que también ha tenido algún problema en su familia... Pues durante este camino se detiene en la casa donde él pasaba las vacaciones donde era niño y donde crecían en ese lugar las fresas salvajes ¿no? que le dan título y donde vive su primer amor y en torno a ese... Y argumento. en ese
0: viaje recoge también Oseingún. Sí, me parece que era por auto, un autostop, porque se juntan también, conocen a un grupo de jóvenes. Entonces, bueno, pues va hablando este, profe, este profesor ya mayor, su nuera, con estos jóvenes que, que han conocido en el viaje. Y entonces justo la escena que vamos a escuchar es una, un momento que están merendando y en el que surge un debate entre dos de estos jóvenes que han conocido.
2: Si tan maravillosa es la belleza, que así se transparenta en cada criatura, porque la vida se manifiesta en ella. Cuán bello no ha de ser el eterno manantial de donde todo brota. Anders será pastor de la iglesia y Víctor me Nos habíamos comprometido a no hablar durante este viaje ni de Dios ni de la ciencia y tengo la impresión de que esa explosión lírica de Anders ha roto el pacto. A mí me ha parecido muy bonita. No comprendo cómo un hombre moderno puede hacerse pastor de la iglesia y Anders no es tonto del todo. Lo que digo es que el racionalismo es algo incomprensible y pedante pseudo-sabiduría y tú no eres un idiota. Desde mi punto de vista, el hombre moderno... Lo que le pasa al hombre moderno es que... Desde mi punto de vista, el hombre moderno es consciente de su absurdidad y solo cree en su propio existir y en su muerte biológica. Lo demás son memeces. Lo que le pasa al hombre moderno es que no existe más que dentro de tu fantasía porque el hombre tiene un miedo espantoso a la muerte y no se resigna a su absurdidad. Como quieras, venga religión para el pueblo, como se la morfina cuando duelen los miembros. Qué bien habla. y Siempre me parece que el último es el que tiene razón. Cuando tú eras niño, creí en los Reyes Magos y ahora crees en Dios. Tú has padecido siempre una falta de imaginación de pronóstico grave. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, diga, profesor. ¿Yo? Nada. Sé que recibiríais mi opinión fuese cual fuese con amable indulgencia. Así es que prefiero callarme. Si se calla, profesor, van a quedar decepcionados. No os hará ni por asomo, al revés. <risa> ¿Dónde está el amigo que busco por doquiera? Cuando apunta el día, mi inquietud también aumenta. Cuando el día muere Cuando el día muere Cuando el día muere Lo busco todavía Aunque el corazón me abrasa Yo voy siguiendo sus huellas Profesor, usted es religioso, ¿verdad? Voy siguiendo sus huellas En cualquier brote de vida El aroma de la flor La esbeltez de la espiga
3: En el suspiro que lanzo y en el aire que respiro está presente su amor. Y oigo cantar su voz en
2: el viento del estío. Como poesía amatoria no está del todo mal.
0: Era sin duda la escena central de esta película, Fresas Salvajes, donde aparece este debate que estamos tratando aquí, en El Hombre de Dios, en Radio María Mónica del Álamo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Bueno. Es increíble cómo una escena de cine de un cineasta profundo como Berman puede resumir en dos minutos cuestiones tan, tan serias y profundas, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, realmente creo que muchas de nuestras conversaciones, de esas que hablábamos eh, de la salido, universidad ¿eh? tal, sí, se condensan ahí,
0: ¡pumba! Es Por un lado el que dice, nada, la imaginación eh, os hace creer a los creyentes que existe Dios, como como el niño se cree eh, que si los reyes magos y si tal, que si cual, pero, pero es que no... Eso es el opio para el pueblo, ¿no? Pues está la postura de Feuerbach, de Marx, de, de, de Freud y el otro. Tú lo que pasa es que tienes una falta de imaginación, pero es verdad que también da una respuesta un poquito. Dice, el hombre tiene miedo a la muerte y, y no se resigna a lo absurdo. Entonces, de alguna manera puede parecer que la religión es fruto de querer creer en algo para para no quedarse en ese agobio, como si no fuera algo objetivo. Y ante estas dos posturas le piden la, la opinión al profesor. El profesor, en principio, no la quiere dar. Pero fíjate que al final responde no con su opinión, sino con una poesía tradicional sueca, que la saben y por eso la van completando. Claro, si uno se fija en lo que dice la poesía, viene a ser que en la realidad, en la naturaleza, en el ocaso de la tarde, hay como, como una llamada, hay como... Eh, la nostalgia de alguien, de un amigo. ¿Dónde está el amigo que busco por doquier? Bueno, parece por eso le dice el ateo. Usted es religioso, ¿verdad? Como que está, está intuyendo en esa poesía una respuesta, no desde la ideología, no desde razones, sino, digámoslo así, desde la nostalgia del corazón. Yo creo que ahí vemos ese sentido religioso presente en todo hombre. ¿La habías interpretado así, Mónica?
1: Sí, pensaba que que en, en lo que decíamos antes, ¿no?, de, de los argumentos, de que está que es verdad que está bien, y que, que a veces pero a veces como que nos quedamos en los argumentos y el que sale con la nostalgia del corazón, o sea, con lo que todo hombre desea, o sea, incluso el más racionalista, el más escéptico, luego cuando llega a su casa se tiene que enfrentar a su vacío, ¿no?, o a su... O sea, a lo mejor repito mucho esta idea mm. en los últimos programas, o pero bueno, en el fondo creo que no sé, a veces cuando nos metemos en estos círculos intelectuales pues en la universidad acabamos pues hasta arriba de debates y luego dices, bueno, ¿y en el corazón de cada uno qué falta? ¿no? Y la poesía, el arte, a veces llegan ahí donde
0: no llegan los argumentos. De hecho, hay una, una idea de, de Víctor Frankel que cita a su vez a, a Goethe, si no me equivoco, eh, que viene a decir algo muy parecido a lo que tú nos estás diciendo. Decía Goethe y cita Frankel, quien posee arte y ciencia tiene también religión. El sentido último de la búsqueda de la verdad y de la belleza nos lleva a la plenitud de la verdad y la belleza en Dios. Y entonces uno puede dar razones en contra, pero en el fondo de su corazón tiene ese deseo, como bien dices. Pero, lamentablemente, hoy día muchas veces se presenta así, como gente loca, rara, eh, infantil, eh, los que eh, tenemos este sentido religioso. Y esto es lo que aparece en una de las canciones que nos traes hoy, ¿verdad?
1: Sí, es una canción que se llama demente precisamente y que lo cantan y la versión esta es de tercer cielo que es un dúo de, de música de pop contemporánea y cristiana que de la República Dominicana y se juntan a otra cantante Anete Moreno que es con la que con digamos lo, los tres no que cantan esta versión y sí que es verdad que, que es, es es a lo mejor una canción también con la que muchos cristianos nos podemos sentir identificados porque eso hace como Sí, personaliza un poco la crítica que se hace a todos los cristianos y como ella, y ella porque la voz es femenina, va acomodando sus argumentos de decir, bueno, esta es mi vida, ¿no? En, en, en correspondencia a esa, eso que parece una locura, pues tiene todo su sentido y todo su fundamento.
0: Pero vamos a escucharla y quizá más de uno y más de dos diga, pues nada, yo también soy demente en este sentido, que me tomen por loco, pero loco de una buena locura, la de creer en aquel que es mi salvador
4: por querer vivir contrario a la corriente por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz de mente por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque Esperar nada.
0: Muchas veces nos consideran locos a los que creemos, a los que ponemos nuestra confianza en alguien que no podemos ver, pero que experimentamos, que llena nuestra alma, nuestro corazón, que nos hace felices. Por otro lado, eso no va contra la razón, como hemos visto en muchos otros programas, pero hoy nos estamos fijando en este aspecto de plenitud de la vida. Aquí, en Radio María, en El Hombre de hoy, Dios, Mónica del Álamo, y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, profundizando en este tema de la felicidad. También ponía su confianza en alguien que no podía ver, una chica religiosa, no cristiana, pero hoy no estamos hablando específicamente del cristianismo, sino en general de felicidad y religión. Esa chica cuyo diario tan famoso tú te leíste pues a su edad, no sé si a su edad, más o menos, Mónica, o después. Sí, más o menos. Más yo o creo, menos, ya, sí. ya eras avanzadita, ¿eh? te leías el diario de Ana Frank cuando era adolescente.
1: Hombre, es, es, la, es una edad adecuada, ¿no? O sea, ella tenía pues 13, 14 años cuando lo escribió. Bueno, ya sabemos que Ana Frank es una chica judía que que tuvo que vivir encerrada, huyendo no de la persecución nazi en Ámsterdam y vivía en una casita, que era la casa de atrás, como llamaban, que, era, que estaba como... Sí, atrás. <risa> Detrás de un armario había como una puerta falsa, una casa secreta, donde le ayudaban precisamente dos cristianos, dos católicos, les escondían para que no les para que no no les Allá, encontraran y a su
0: familia y a otra familia sí a ¿verdad? otra familia en uh -huh. donde hay un chico del que se enamora el Peter sí, no
1: sí sí y entonces bueno pues el el diario la verdad es que es una joya de literatura precisamente por eso no porque es la visión de una chica adolescente que está descubriendo el mundo también comentábamos antes del programa que una chica muy profunda y reflexiva para su edad no a lo mejor Alguien de 13 años hoy en día no piensa esto, o sí, ¿no? Porque como es una edad así tan curiosa, que uno es capaz de lo más grande y lo más pequeño, o sea, lo más infantil
0: y lo más maduro... ¿Y cuántos pues, sí años que... pasan escondidos en esa casa? Dos años. Dos años eh, huyendo de la persecución hasta que por fin les descubrieron.
1: Sí, les descubren y solo sobrevive el padre, Otto Frank, es el único que sobrevive al... Y es curioso porque ella y su hermana Margot... Eh, mueren casi pues un par de meses antes de que se libere el campo de concentración donde está, ¿no? mueren de tifus las dos y, y es impresionante no toda pues eso toda su visión toda la esperanza, también pues la relación que tiene ya con Dios y sí, habíamos
0: seleccionado algunos
1: fragmentos. En ¿no? ese
0: diario ya va escribiendo como bueno, típico diario no de, de adolescente o no adolescente y en ese diario habla pues eso cuando se enamora de su, la relación con sus padres pero también tiene referencias a Dios y nos traes algunas de ellas, ¿verdad?
1: Sí, eh, una cosa que a ella sí que le, le duele mucho, ¿no?, decía, tiene una, un fragmento en el que ve a dos judíos pasar por la ventana y dice que se sentía un poco como si les estuviera traicionando, ¿no?, o sea, unos judíos que están sufriendo la persecución fuera y ella estaba escondida, que no era ningún tipo de traición, obviamente, porque están todos huyendo, pero una de las cosas que que le hacen así como recurrir a Dios es, pues, el recuerdo de sus amigas, ¿no?, Haneli, se pregunta por Haneli, dice, ¿vivirá aún?, ¿qué estará haciendo?, «Dios querido, protégela y haz que vuelva a estar con nosotros». Hannely, en ti veo siempre cómo podría haber sido mi suerte, siempre que me veo a mí misma en tu lugar». «¿Por qué entonces estoy tan triste a menudo por lo que pasa aquí? ¿No debería estar siempre alegre, feliz y contenta, salvo cuando pienso en ella y en los que han corrido su misma suerte? ¡Qué egoísta y cobarde soy! ¿Por qué sueño y pienso siempre en las peores cosas y quisiera ponerme a gritar de tanto miedo que tengo? Porque a pesar de todo, no confío lo suficientemente en Dios». Él me ha dado tantas cosas que yo no merecía y pese a ello sigo haciendo tantas cosas mal. Aquí, bueno, es un poco crítica consigo misma porque en el diario también es verdad que se queja mucho, ¿no? Imaginaos eso, el, el vivir constantemente con unas personas. No puedes salir, las típicas discusiones con los padres, pues es que no puedes salir a respirar el aire porque estás ahí. Entonces dice, ¿por qué me quejo tanto yo si tengo tanta suerte? Pero claro, es que es una situación muy difícil, ¿no? Y aún así tiene frases... Pues a lo largo de todo el diario que salpican un poco esta, esta muestra de la confianza en Dios, pues en algún momento dice, levanté la vista al cielo y confié en Dios. Y en otra parte del diario dice, Dios no me ha dejado sola ni me dejará, ¿no? que tiene toda esta confianza. Y luego también pues al ver, al recordar esa naturaleza que a lo mejor no tiene tanto en contacto, pero, pero es muy bonito cómo le lleva esto a Dios. Dice, mientras exista este sol y este cielo tan despejado y pueda lloverlo, no podré estar triste. Para todo el que tiene miedo, está solo, se si siente desdichado, el mejor remedio es salir al aire libre, algún sitio en donde poder estar totalmente solo, solo con el cielo, con la naturaleza y con Dios. Porque solo entonces, solo así se siente que todo es como debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa naturaleza
0: de esto que al Papa Francisco le encantaría, sí, es totalmente ecológico. Laudato, sí, ¿verdad? Pero mira, hay un aspecto, digamos, como muy práctico en esto, que yo lo he pensado a veces, ¿no? Pero una está tristona y si metida en su casa y tal. Meramente el de decir, vamos a la calle, a tomar el sol, salir, ayuda. pero relativizar muchas veces relativiza totalmente, sí. Mira para arriba, hombre, mira para arriba. Que, que el mundo es mucho más grande que ese problema y que Dios está ahí, que hay luz, pero uno se encierra ahí a oscuras, no sé qué. Hombre, claro, eso también contribuye a la infelicidad, ¿no?
1: Sí, tanto la naturaleza como también el contacto con el sufrimiento de otros, ¿no? El sí, voluntariado, eso esas el cosas día pasado. Es que...
0: Pero pero esta chica, en efecto, claro, ahí encerrada, pero miraba por la ventana de la bordilla, miraba hacia el cielo, veía las palomas, tal, y eso le ayudaba, ¿no? Y, sí. y la naturaleza, y, y, y veía tras de ella al propio Dios.
1: Y luego tiene otro fragmento que no tiene desperdicio, cuando compara su propia fe, su propia vida, con la de Peter, este, este chico que, que vive con ella y del que se enamora un poco, y dice, pobre chico, no sabe lo que significa poder hacer felices a los otros, y yo tampoco puedo enseñárselo. No tiene religión, se mofa de Jesucristo, usa el nombre de Dios irrespetuosamente. Aunque yo tampoco soy ortodoxa, me duele cada vez que noto lo abandonado, lo despreciativo y lo pobre de espíritu que es. Las personas que tienen una religión deberían estar contentas, porque no a todos les es dado creer en cosas sobrenaturales. Y luego habla pues, que a los jóvenes les, les resulta, nos resulta doblemente difícil conservar nuestras opiniones en unos tiempos en los que se destruye y se aplasta cualquier idealismo, en los que la gente deja ver su lado más desdeñable, en los que se duda de la verdad y de la justicia y de Dios. Que es un pensamiento realmente profundo para un adolescente. ¿no? Sin
0: duda que sí, una chica profunda y una chica que, yendo un poco al tema que hoy nos trae, pues veía cómo en esa situación difícil, evidentemente, Dios le ayudaba, Dios le, le daba esa paz, esa felicidad, que no veía en ese otro chico. Y precisamente esto es lo que aparece en el diálogo de una película, de una de las películas que ha llevado al cine, el diario de Ana Frank. Están hablando estos, estos dos chicos. Entonces escuchamos este, este diálogo entre, entre Ana Frank y Peter en una de las versiones cinematográficas de, de este diario.
3: Deja que huele tu imaginación. Puedes tener rosas, violetas y tulipanes floreciendo en la misma estación. ¿No te parece maravilloso? Cuando estaba fuera no apreciaba todo eso. Pero estando aquí me he vuelto loca por la naturaleza. Ojalá fueras religioso, Peter. No,
5: gracias. No es lo
3: mío. No me refiero a tener que ser ortodoxo. Ni a creer en el cielo, el infierno y todas esas cosas. Solo hablo de una religión. No importa cuál. Solo se trata de creer en algo. Cuando pienso en todo lo que hay ahí fuera, los árboles y las flores, las gaviotas, Cada vez que pienso en tu fortaleza. Y en la bondad de la gente que conocemos. Cuando pienso en todas esas cosas buenas, dejo de tener miedo. Me encuentro a mí misma, en Dios. Y pienso...
2: Eso, eso está muy bien, pero... Cuando me pongo a pensar, me vuelvo loco. Míranos. Dos años encerrados aquí.
3: Sé que es muy difícil intentar conservar la fe cuando el hombre hace algo tan horrible. Pero ¿sabes lo que pienso a veces? Creo que el mundo atraviesa una etapa. Y como lo mío con mamá, se pasará. Puede que no en menos de 100 años, pero algún día... Sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente tiene
0: buen corazón. Un diálogo de la película El, el Diario de Ana Frank, en donde ella, frente a este chico, Peter, habla de ese sentido religioso, de algo esencial. Luego, desde una perspectiva relativista y no distingue, da igual una religión que otra hoy no vamos a, a entrar en eso que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero sí en ese sentido general de que el sentido religioso, la relación con Dios, con el Creador, con el origen, también de esa naturaleza, es algo que nos ayuda. La verdad, Mónica, es que estas, estas escenas de esta película reflejan bastante bien lo que ya habías leído en ese diario.
1: Sí, es verdad, tanto lo de la naturaleza y, y ese sentido de la religión que tiene ella. Y a mí me, también me recordaba así de pronto también al a autor que citabas antes, a Víctor Frankl, que, que decía él decía que el mismo hombre que había creado las cámaras de gas es el mismo que entraba en esa cámara de gas musitando un Padre Nuestro, además decía eso.
0: El Sema Israel o el Padre Nuestro. Es, ah. la, es el último párrafo del, del Hombre en busca de sentido. Sí, sí, pues, y me recordaba
1: esto que dice ella, no ya que está viendo la injusticia que se está cometiendo contra los judíos y desesperanza porque también oía en la radio y se en el diario se ve mucho no como pues eso según veían los avances del ejército de tal es que debía ser realmente desesperanzador y que ella pudiera mantener la esperanza en sí. semejante ambiente no
0: es, es muy, muy bello pues el ver a esta chica como como en efecto la la mantiene pues mira ya que estamos hablando de los judíos y de esa época pues es curioso que si tenemos la postura muy conocida de Freud, un importantísimo intelectual judío, con cosas interesantes, y otras ya muy superadas, y que se metió, que es el peligro que tenía Freud de psicólogo, se metía a filósofo. Y cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Si hacía de filósofo, pues metía la pata. Entonces se pone a filosofar y a generalizar y a decir... Que, claro, él había conocido personas eh, neuróticas eh, con un sentido religioso deformado. Y de ahí ya saca que toda religión es neurótica. Hombre, eso me parece a mí que es un salto un poquito arriesgado, ¿no? Pero lo que se sabe menos es que de los discípulos de Freud, muchos enseguida estuvieron contra él en este tema. Empezando por quien quizá era su discípulo predilecto, Jung. Jung se distanció por completo... De su maestro, él estudió muchísimo más que Freud a otros pueblos, Freud prácticamente no salió de Viena, luego ya se fue a Inglaterra cuando empieza la persecución a los judíos, pero no hizo un estudio a fondo como si en cambio Jung conoció muchas culturas y entonces se dio cuenta de que en todas las culturas y en todos los pueblos hay una especie de instinto religioso que él la veía hasta como parte integrante de la psique humana. Decía que los hombres son naturalmente religiosos. Luego también un sentido religioso muy amplio, que ahí que cabía todo para él, ¿no? Pero en lo que hoy nos interesa, él veía ese sentido como algo básico. Y, y ahí añadía, como psiquiatra, que él había visto que muchos trastornos psicológicos de mucha gente que él iba a la consulta, el problema no era de tipo enfermedad como tal, sino precisamente el haber perdido ese sentido religioso. Hay una famosa cita suya que dice esto. En todos los pacientes que ya han remontado la mitad de su vida, no hay ni uno solo cuyo problema básico no sea el de la actitud religiosa. Todos adolecen en última instancia de lo que las religiones vivas han dado en todo tiempo a sus creyentes y ninguno está realmente curado mientras no recobra su actitud religiosa. Lo que naturalmente añade nada tiene que ver con la confesionalidad o la pertenencia a la iglesia. Él no se mete ahí, si sea esta religión o esta otra, pero lo que sí él dice como psiquiatra es que su experiencia es que muchas personas que le van con trastornos, dice que le falta a usted, no es eh, esta sustancia que le voy a dar una pastilla, lo ¿no? que le falta es un sentido de la vida que otras, que normalmente la gente la tenía por una religión. Y ahora usted no tiene religión, fíjate, dice lo contrario. Pero es que volviendo a Víctor Frankel, este ya sí que le acaba de dar la vuelta a su maestro Freud, porque dice que en todo ser humano hay una especie de inconsciente espiritual. Y dice, bueno, igual que Freud decía que todos tenemos un, un inconsciente, que una tendencia inconsciente y muy arraigada en nosotros, que sería la libido, ese deseo de placer, especialmente sexual, pero en general deseo de placer, y que si se reprime sin más puede generar neurosis, yo digo que también existe en el ser humano algo, no la libido, sino la religión un sentido religioso, y si se reprime genera neurosis. O sea, es que justo lo contrario <risa> de lo que está diciendo Freud, ¿no? Dice, no solo existe una libido inconsciente o reprimida, sino una religión a sí mismo inconsciente o reprimida. No pocas veces el hombre neurótico acusa una deficiencia, su relación a la trascendencia se si haya perturbada. Por lo tanto, en Frankel, pues claramente viene a decir que el hombre que reprime ese sentido religioso, que no se quiere hacer las grandes preguntas, que no quiere buscar esa última verdad, pues está haciendo eso, una represión de algo con natural. Todo lo con natural que reprimimos, mal asunto, porque como ya hemos visto en muchos programas anteriores sobre la felicidad, la felicidad en el fondo es el, la, la consecuencia psicológica de que nuestra naturaleza está funcionando bien. Yo tengo sed, bebo, pues me sacio. Pues yo tengo sed de sentido, de, de ultimidad, de vida eterna. Si yo reprimo eso, mala cuestión. Entonces, en, estaría en, esta, en, en la línea de la, la respuesta positiva a la religión, bien entendida, como algo que nos ayuda a ser felices. Y aquellos que no la tienen y son sinceros, pues esto lo acaban reconociendo. Hay un famosísimo periodista italiano, fue muy grande y ya, ya falleció, que por cierto, hoy contar Indro Montanelli, estoy hablando que en una ocasión, pues en uno de estos encuentros que tenían los periodistas con el Papa Juan Pablo II, acababa de morir su madre. Juan Pablo II le cogió por el brazo, se le metió en su capilla, vamos a rezar por su madre, y salió impresionadísimo, no siendo creyente Indro Montanelli, pero, pero admiraba a Juan Pablo II. Entonces tiene un libro, eh, hay un libro que se escribió en Italia, en el que intervienen creyentes y no creyentes, y en un diálogo con el cardenal ya fallecido, el cardenal Martini. Entonces Indro Montanelli decía esto. Yo no he vivido la falta de fe con desesperación, pero siempre la he sentido y siento como una profunda injusticia que priva a mi vida, ahora que ha llegado el momento de rendir cuentas de cualquier sentido. Si mi destino es cerrar los ojos sin haber sabido de dónde vengo, a dónde voy y qué he venido a hacer aquí, más me valía no haberlos abierto nunca. Madre mía. Impresionante, ¿eh?
1: Sí, me recuerda a veces a... Esto yo sí lo he oído de padres de catequesis que a lo mejor es verdad que no tenían fe y que yo me enfado digo, pues la incoherencia de los padres. Y estos decían, es que no quiero privar a mi hijo de, de lo que me han privado a mí, curiosamente, ¿no? O sea que es verdad que obviamente esto no es la opinión generalizada, pero sí que me ha impresionado de haberlo oído también de otros catequistas decir, es que a mí, al no darme la educación, me han privado de la capacidad de. Sí, la capacidad religiosa, no sé cómo. O sea, una decir.
0: generación de padres que dicen, yo no tengo fe, pero. Ojalá la tenga mi hijo, lo que yo no he tenido. ¿no? Sí, o por lo menos
1: esa posibilidad de elegirla por, por sí. la formación. O sea, como sí, si sí. que este... a veces se, se retrasa, diciendo, no, cuando sea mayor que elija, ellos dicen, no, es que ahora que soy mayor ya no puedo elegir como si lo hubiera recibido antes. Esto ¿no? se
0: va dando cada vez más y también se da a veces caso de niños que llegan a los 8 o 9 años y dicen, yo quiero ser cristiano, yo quiero bautizarme y, y no me lo han dado mis padres, ¿no? Y uh -huh. cada vez hay más casos así en las parroquias, está claro que el hombre sin Dios le falta algo. Hay un ensayista español, Luis Racionero, que lo define esto con una frase así un poco original. Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no me encuentro muy bien. <risa> sí. podría, podría ser, dice el lema del agnóstico moderno, adicto al Prozac y al psicoanálisis. Y por otro lado, y esto sí que es investigación científica pura y dura del estilo muy norteamericano, que hacen eh, investigaciones de campo de todo, eh, se han hecho bastantes estudios de qué contribuye más a la felicidad y sobre todo en personas ya en, de cierta edad en su vida y no digamos cuando tiene una enfermedad eh, con religión o no sin ella. Y bueno, es abrumadora El resultado siempre es que son más felices las personas con sentido religioso. Lo cual, por cierto, me estoy acordando de alguien que tú conoces que estudió contigo la carrera, Josemi, que una vez invitó a su entonces novia, ya están casados, ¿no? A una cena así, un día, un aniversario bonito, no sé qué, no sé cuánto. Y me contó que estaba oyendo una conversación de la mesa de al lado, y en la cual uno le decía a pues fíjate, he leído... Uno, una, unos estudios donde dice que la gente más religiosa es más feliz y el otro decía sí, sí, sí es que es un poco como la droga, de tomar la droga ayer eres más feliz no pero reconocían que era verdad sí. lo que pasa es que lo interpretaban como si fuera tomarte algo que, que es falso no pero, pero eso está ahí, el dato está ahí no por eso en el, en el lado contrario podemos encontrar testimonios como por ejemplo el de Valenciennes un jesuita francés que dejó escrito esto si por un imposible en mi lecho de muerte se me hiciese manifiesto que me he equivocado, que no hay otra vida, que no hay Dios, no lamentaría haberlo creído. Pensaría que ha sido un honor para mí haber vivido creyéndolo. Que si el universo es absurdo y sin sentido, peor para él. Y que el fallo no está en mí por haber pensado que Dios es, sino en Dios por no ser. Es decir, en el fondo todos estos testimonios vienen a responder que es más feliz, que es la pregunta que nos hacemos, la vida con alguien, la vida con el creador, la vida con nuestro último destino, la vida con aquel que nos invita a la felicidad eterna. Otra cosa es que podríamos desear algo que ojalá exista y no existiera. Esto ya hablamos en su momento, las razones para creer, ¿no? Pero aquí lo que creo que está claro en el programa que hoy estamos afrontando es que sin duda la vida es más feliz con Dios. Bueno, y vamos a hablar, pero como es tan importante y tú lo conoces muy bien, Mónica, de alguien que descubrió justamente esto, vivir con una fe peque muy pequeñita de, de niño, perderla después y al final encontrar la fe católica, que es ser Nos hablabas otro día, pero al menos un minutito en que nos digas esa evolución suya, porque hay una frase muy curiosa de esas que soltaba a así a lo bruto, ¿por qué se ha hecho usted católico? Y dice, para ser feliz, caramba, uh -huh. lo, de lo dejó claro, ¿no? ¿Qué nos dirías en dos minutitos sobre él y otro día nos lo cuentas con más calma?
1: Bueno, él, realmente su primer contacto con la religión, pues sus padres eran anglicanos, pero así una fe un poco superficial, ¿no? Entonces él, bueno, pues le bautizan tal, pero jamás, digamos, se cultiva eso. Sin embargo, él sí que tenía, como al parecer, una sensibilidad a lo religioso. Pues tenía ciertos dibujos, dibujos de la Virgen, dibujos de la Navidad. La Navidad le, le atraía mucho todo el, todo este concepto. Sí, o sea, to, el arte por una parte porque él dibujaba así mucho, pero pero también lo, lo religioso. Y luego, digamos, va perdiendo esta fe, la juventud, tiene una juventud complicada y, y entonces se vuelve así muy muy agnóstico y además materialista, materialista sería poco, ¿no? Digamos que se vuelve como que, creyente solo en el pensamiento, llega a dudar hasta de la materia. Y, y luego por, por alguna extraña razón que a lo mejor podemos concretar en un viaje que tuvo a... A, a Italia, ¿no? es un contacto con la belleza, con a él el arte, ¿no? el, el artista le, le conmovía muchísimo y la belleza allí de Roma le hace pensar mucho ¿no? en la trascendencia, en Dios, en la religión y también eh, muy fuertemente su mujer, su, la, la chica de la que se enamora, Frances Bloch, que era una, una cristiana anglicana muy practicante, muy comprometida y eso le sorprendía mucho porque todos los creyentes que había conocido eran muy incoherentes y, y, vamos, que no practicaban, ¿no? No estaba muy acostumbrado. Y también la relación con, con francés le cambia totalmente y, y vuelve, digamos, a esa fe anglicana de sus principios de... Si se puede hablar así, bueno, porque sí que es verdad que el ambiente era, pues, de alguna manera religioso, aunque fuera superficial. Y luego, pues, es un camino muy bonito el que sigue al catolicismo, ¿no? Un camino muy racional... Pero también eso, muy marcado por, por la belleza, por el encuentro con personas concretas, el padre O'Connor, que será pues, su modelo para escribir los relatos del padre Brown, estos tan famosos. Pero sí, un modelo, mmm, sí, gente con la que se encuentra, personas, ¿no? Y, y bueno, ya lo explicaremos más despacio en algún momento y si hay oportunidad, pero sí que la es verdad, bonito esto como él da el paso a a su conversión al catolicismo y tarda tanto, tarda tanto en convertirse porque creo que hasta el pues no me acuerdo qué año ahora mismo, pero hasta los 40 hay, no no toma ese paso, no da ese paso, y, y además también por esperar un poco a su mujer, ¿no? a ella que le había llevado a la cruz, como se refiere una vez a ella, y al final ella también se convertía, pero bueno, es una historia sí, bonita. Al final
0: los dos acaban en el catolicismo, y ciertamente si hay un... ...un modelo de vida de un hombre feliz, alegre, positivo, humorista... ...es Chesterton, uh -huh. que rompía esos esas imágenes del catolicismo sombrío, negativo... ...es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Bueno, pues como nos suele ocurrir, se nos ha ido el tiempo... ...y de las dos canciones que traíamos eh, anglosajonas... ...nos vamos a tener que quedar con una. Ya que hemos hablado de esa boda de Chesterton... ...de cómo el encuentro con su mujer fue, fue decisivo para su vida pues vamos a escoger esta, esta que nos has traído hoy, que tiene que ver, que, que además me decías que se suele, muchas veces se, se interpreta en bodas allí en Estados sí, Unidos, sí.
1: ¿no? Es muy, sí, es muy recurrente en, en las bodas y se llama Bless the Broken Road, que habla, es de Rascal Flat, bueno, Rascal Flat la, la sacó un poco a la fama, pero era otro grupo, Nitty Gritty, Dirty Band, el que, la, el que la compone, por así decirlo, y sí que habla eso de una relación, o sea, de una persona que, que parece ser que ha encontrado el amor de su vida y que todo ese tiempo que he perdido, he perdido mucho tiempo no con otras personas, con otros, con errores que he cometido. Y al parecer la chica es la que le dice, bueno, pero todo eso era parte de un plan más grande, todos esos errores, esa carretera rota de Broken Road es la que te ha llevado hasta mí. A, o sea, Dios bendijo esa carretera rota que te trajo hasta mí. Como que Dios bendice también esos errores, esas, esos altibajos del camino y, y hace... Sí, completa su plan así a través de esas cosas.
0: Pues escuchamos esta canción de Broken, Blessed the Broken Road.
5: I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love. But I got lost a time or two. Wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. Every long, long stream led me to. God bless the broken road and led me straight to you Yes it is I think about the years I spent Just passing through I'd like to have a
0: Dios saca bien del mal esas carreteras rotas. Muchas veces nos acaban llevando al destino. El último destino, el encuentro con la verdad, la belleza, el amor. ...el Señor se sirve de todo... ...en una ocasión el Papa Benito XVI... ...recordó una anécdota que le había contado... ...un obispo, una mujer no cristiana... ...muy inteligente... ...comenzó a descubrir... ...la música de Bach, Händel, Mozart... ...estaba fascinada y un día dijo... ...debo encontrar la fuente... ...de donde pudo brotar esta belleza... ...esa mujer al final se convirtió... ...al catolicismo... ...porque había descubierto que esa belleza tiene una fuente... ...y la fuente es... ...la presencia de Cristo en los corazones, el Dios bello, verdadero y bueno que se nos ha hecho presente en el mundo.
5: God bless the broken road, and that let me stray.
0: Pues así terminamos esta nueva edición del Hombre de Dios. Felicidad y religión. Bueno, no hemos hecho más que empezar, seguiremos con el tema. Y está aquí en el control Paloma Niño. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el programa?
6: Sí, me ha parecido muy interesante. Yo estaba aquí de espectadora, así que muy bien. He aprendido muchas cosas y además que ha sido un tema muy bonito.
0: Claro que sí. Y mira, se nos ha tenido que ir corriendo sin despedirse, Mónica. Tenía hoy más prisa de lo normal. Así que tú misma pues, puedes recordar a nuestros oyentes como pueden pedir este programa o cualquier otro programa de, de Radio María, ¿verdad? Sí, se puede pedir en el teléfono de atención
6: al oyente 902 500 518. Para ello hay que decir el nombre del programa, el nombre de hoy y Dios y también la fecha en la que la habéis escuchado. Y luego también se puede descargar el podcast eh, a través de la página web www.radiomaria.es. Hay una sección de podcast que directamente entrando ahí se pueden descargar muchos de los programas de Radio María o también con un correo electrónico a pedidosdeprogramas.radiomaria.es.
0: Y luego ya para comunicarse con, con este programa, con el hombre de hoy y Dios, pues sobre todo hay dos caminos, ¿verdad? Sí, el correo electrónico que es el
6: hombre de hoy y Dios, arroba radio y también, como no, pues a través de las redes sociales tenemos pues el Facebook, facebook.com barra el hombre de hoy y Dios o también accediendo a través del Facebook de la página de Radio María.
0: Que se enlaza con esta del hombre de hoy y Dios. Eh, sobre todo eso, cuando va a llegar el programa, el, los lunes solemos hacer ese, ese enlace. Muy bien, pues aquí lo dejamos, seguiremos seguiremos buscando la verdad, la belleza, la felicidad, buscando a Dios que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
4: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.